0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 智哥大叔，谁能获胜？马上进入今天的《创业找崔磊》。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。智哥大叔，抖音大 V， 资深媒体人，企业管理专家。粉丝提问：互联网企业裁员是寒潮来袭还是机会来临？下面有请志哥表达他的看法。大家
1: 好，我是志哥大叔志俊起。我认为是寒流来袭，未来互联网企业发展会放缓。众所周知，二零一九年可能是之前的十年里面最悲惨的一年。也有人呢会觉得说是二零一九年，在未来的十年里会是这样，会是那样的一年。但是毫无疑问， 2 0 1 9年在过去的十年里面将是最惨的一年，是众人已经得到的一个共识。那么，互联网以这个周期，我们看房产的啊，我们看这个股股市的啊，看这一些经济呢，它都有自己的经济周期的轨迹。那么，互联网应该已经进入这个轨迹了，所以呢，它的放缓是应该的。互联网的普及度已经非常高了。如果说在过去的两三年里面互联网还有增长的话，实际上是已经把最后的一波非互联网人群网进互联网里面了。那么，我觉得这一批人群主要呢是放宽一点说，是四十五岁以上的人群；再窄一点说，可能是五十岁、六十岁以上的人群。那么，在之前的两年、三年里面，把这一部分人群都网进互联网了啊！大家应该能够慢慢地发现自己的就是。嗯，六七十岁的大哥大姐，或者说爸爸妈妈、阿姨，啊，大伯，这一个年龄段的人，这个年龄段的人都开始发朋友圈了，啊，都开始网购了，啊，都已经进入到互联网了。啊、网了那么，它已经趋于一个饱和的状态了。又有很多人原有是在互联网的这个这个圈层里面生活，也发现互联网的这个整个的生活的状态也有一些觉醒了，比如说假货呀。啊，比如说这个，嗯，比较嗯冷漠的人际关系呀、啊，啊，大家一起四个人、五个人好朋友在一起喝了一个下午茶，其实只是各自刷各自的朋友圈，各自刷各自的抖音，然后呢，临走前拍一张照，哎呀，我们四个人，我们五个人度过了一个非常愉快的下午，其实谁也没理谁，大家也发现这也是这样的问题了，所以慢慢的开始放弃互联网走出来，这样的觉醒的一批人也开始有了。而且互联网呢，在 5G 时代的到,、呃、到来的时候呢、呃，也有一些洗牌，所以我认为它是正式进入寒流来袭，放缓了它该有的这个脚步，并不是周期，而是寒
0: 流，请大家警醒。感谢志哥的精彩发言
2: ，下面有请崔磊表达他的看法。首先呢，我也对于2019年甚至接下来的时间当中。整个经济状况可能会有那么一点自己的忧虑 啊， 但是这也很正常。经济发展它都是有周期的嘛。看从二零零八年、零九年一直到现在为 止， 也差不多十年的时间了。然后全世界的经济都在高速的发 展， 那这个时候遇到一些这个系统性的调 整， 这也很正常。但是 呢， 我觉得就是互联网最近裁员 啊， 我认为跟整个就是所谓的寒冬啊等等没什么太大的关系啊。几个原 因， 第一个原因是从一四年大众创业万众创 新， 然后。呃，投资机构开始疯狂的去投资一些互联网企业，一直到现在为止，一直都会有企业的更新迭代嘛。那有一些企业，它被吹的比较大了，然后估值很高了，然后基金要去上市了。那最终要看什么？要看它的市盈率啊，要看有没有利润啊，是不是被市场接受啊？最终市场检验下来说，哦、啊，原来这个模式看来只有在资本的助推下，那是可以生存的。但是没有资本的助推，好像玩不转。于是被检验出来了。就是真金不怕火炼，结果被火炼出来不是真金。你说这个事儿跟所谓的就是整个寒潮啊，跟或者说金融的系统性调整，这有什么问题？这没有问题啊，我没有关系啊。就关键是企业本身的质地不够好嘛。那当然会有一些比较好的企业了，你看，包括像今日头条，这不是很不错吗？是吧？包括小米，不是也干得挺好吗？美团未来还有很大的想象空间呢。我刚提到的都是一些独角兽企业，啊，还有一些名不见经传的这些企业。就没有拿到很多的融资，但是这些企业现在生存的很好，哈，可能各位不知道啊。比如说，我跟各位举个例子，微拍堂专门是帮助，呃，就是我们做文玩古董的这些小的商家来去做一个拍卖工具的啊。对，你会发现说有些企业生存的状况很不错啊。我觉得这不是说现在遇到了一些这个经济的系统性调整，遇到了寒潮，而是企业本身的质地就有问题。这事儿你怪不了别人啊，这是第一个。第二件事情呢，就是互联网企业这个招人、砍人，这都有的很正常。你看，我们什么时候招人？就是我们要大量的去获取流量的时候去招人嘛，是不是？那我我们每一个企业，就尤其是互联网企业，当你业务要快速进行拓展的时候，你势必要招一大批员工来进行攻城拔寨嘛，这很正常嘛。但是现在中国互联网的这个用户红利基本上都已经用完了，那用完之后，那那些攻城拔寨的人，是不是差不多就结束自己的使命了？啊，这听来好像有点残酷啊！这个兔死狗烹，淡尽弓藏。但是实际情况，从企业来讲，肯定是要最高效率的来运转自己的企业。我们也不要瞎去想说什么现在大环境好不好？哎，在任何一个所谓的系统性调整当中，我们都能寻找到自己的机会。也别因为说别人做了一些调整，其实别人没什么事儿，反倒把自己给吓住了。这点上，我是坚决不同意的。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群——乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群——乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得是个巨大的危 机， 呃， 我好多同事都在互联网企业都被降薪或者辞退 了， 现在行业不景 气， 还是多多保住自己的现有利益吧。现在是个机会 呀， 任何一个行业都会经历一个上升和下降的完
2: 整周 期， 现在现在是一个下降趋 势， 就和股市熊市一 样， 等大家都觉得没希望的时 候， 你的机会就来了。
0: 我觉得现在是个机会。俗话说，潮水过去了，才知道谁在裸泳。过去的互联网行业泡沫太多了，现在正好是有能力的企业和个人异军突起的时候。我觉得现在是个危机，前两年是行业的红利期，各种投资、各种资源涌向互联网行业，现在该还债了。粉丝提问：二手车视频自媒体创业，优先打造视频主人公的个人品牌，还是自媒体自身品牌？下面有请志哥表达
1: 他的看法。大家好，我是志哥大叔志俊奇。我认为应该长期来讲，看自媒体的品牌更加重要。那么我们不排除就是在自媒体上面“字这个字儿啊，就是自己的自“字。是摆在第一位的，自媒体个人的信誉是极度重要的。但是如果没有平台，我觉得自己的存在是非常难以支撑的。那么假设我们说，呃，优平台和差平台，啊，优秀的平台和差平台，你在差的平台里面做的很好，做的很有特点，你自己是非常优秀的。但是从大数据来讲，大家都不会去差平台，去优平台。您做的很好，哄哄着自己的几个客户，也不会有太大的发展。将来有一天这个差平台被吞并的时候，嗯，被洗牌的时候，被并购的时候，那您可能也就在这个大浪的浪淘里面就被冲淡了，啊，就被消逝了，就被消融了。可能您做的不够好，自媒体的这个字做的不够好，但是你在优平台里面。那么每天就不会有不断的新鲜的数据供给给您，在这个数据的洗礼的过程中，您做得不够好，但是可以不断的完善自己，使自己更强大、更有进步的这个空间，吸收更多的数据，得到更长足的进步，那么就可以使这个自媒体做得更好。所以自己优秀很重要，但其中的优秀也包括了选择正确的品牌，选择正确的品牌。所以没有平台，我觉得个人品牌。孤掌难 鸣， 啊， 众星朗朗不如孤月独 明， 还是要注意自媒体自身的品 牌， 然后跟他强强联 合， 达到一加一大于二的效果更加
2: 重要。
0: 感谢志哥的精彩发 言， 下面有请崔磊表达他的看法。
2: 我觉得能提出这样问题的团队或者说创始 人， 他基本是对于未来有愿景或者是有畅想 的， 这是好事 儿， 也不算是好事儿。啊，为什么这么说呢？为什么这么判断呢？你想，他说我到底是个人，还是说我要去做一个节目，做一个品牌？那做个人，他就觉得是被框死了嘛，未来就是自己横着横着的干；那做品牌，就是哪怕自己未来不做这个内容，他是一个幕后的 boss 都可以，是吧？这个品牌可以容纳很多很多人啊。但是我觉得三个字送给您：想太多啊！我的建议，先从个人开始干起。为什么先从个人开始干起呢？您说二手车这个事儿，它的本质是什么它是一个专家类的，就是它是。要通过信任才能够让别人跟随的，所以我们在自媒体当中，很多时候啊，它其实是通过你的专业能力，然后让别人对于你的专业性有了这种信任感，然后再在他的脑中来进行了种草，种草就是让他心里边有念想，因为他心里有念想，再相信你的信任感，于是通过你的这种引导，最终产生了消费，就是这样的一个逻辑。你看，在这一整个关联性当中。这个种草是你要抓到他的需求，然后你可以他不停不停地去提供信息，对吧？信任这件事情，他最好有一个主体，他信任的最好是一个人，是吧？人是最容易能够被别人接受的这样的一个主体，是吧？然后有了这两个前提之后，然后他最终在消费。所以你说你是不是要先从自己的人做起呢？否则缺了一个环节嘛。当那个品牌还没有变得很强大的时候，那个信任的前提就无法构建嘛。啊，然后第二个呢，我要说的大一点啊，我特别不建议我们现在创业者，开始在准备谋划项目计划书的时候啊，还没开始做什么的时候，就想说我未来会怎么样，未来会怎么样，未来会怎么样，等等等等。我跟各位举个很好笑的例子啊，这是反正拿我身边的人开涮也没关系。我父亲呢，以前是公务员，后来。这个下海创业，创业呢，他刚开始先干了一件事儿，就是在自己的公司整了一个健身房。我那时候还小，就很奇怪，我说为什么要整个健身房呢？因为公司也不大，大概专门整出了四分之一的空间做健身房。他说，对于我们的员工来讲，要先。这个强健体魄，然后才有精气神我现在自己再去创业，然后再接触很多项目，回头想来，怪不得那个创业项目会失败，原因就是没有去抓自己当下的业务主线，然后去想就是未来的想象和空间，这事儿就虚得很啊。这是因为从公务员出身，也不太了解这个商海当中的沉浮嘛，这也很正常。哈哈，现在儿子还来点评老子了啊，呃，我个人觉得脚踏实地做好当下的事儿，自己先成功了之后，再把这样的方式来进行复制，是最靠谱的方法。用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得应该先打造主人公的个人品牌吧，人设才能对于用户构成持续性的吸引力。自媒体本身品牌很难做起来，毕竟主业还是二手车嘛。以主人公形象为主，这样吸引到的粉丝才是忠于你的粉丝，不然你换一个形式，粉丝不看你了怎么办？当然是以自身品牌为主啦，毕竟还是主打二手车的，打造自身品牌，用户再喜欢你，不用你的车怎么办？以自媒体品牌为主，自己做的话压力很大，每天都要更新视频会很吃力。做成自媒体品牌的形式，每次的主题可以多变，这样会轻松一点。粉丝提问：加油站经营者购买自动洗车设备，提供洗车服务，应该选择有偿服务还是加油附加的免费服务？下面有请志哥表达他的看法。
1: 大家好，我是志哥大叔志俊奇。我认为应该以免费为主，但是呢，可以考虑早晚高峰收费，引导车辆错峰加油的这样的政策。作为一个加油站，花钱购买了洗车的设备，让大家来洗，很明显不是为了收这个服务费，而是为了增加自己这个客流量，增加自己的这个呃加油的这个量，来做的这样的服务。来做的这样的服务，那既然是要往这个方面做服务，就要把这个服务做到至极。我免费给你洗车，然后你来加油。洗车这个刚性需求呢，特别是在这个北方啊，更有需要，因为北方可能现在这个环境好得多了啊。在之前这个沙沙尘的这个天气里面，呃，北方的这个车一天一层土，一天一层土，基本每天都要洗。于是乎，很多的这个人都已经养成了索性根本不洗车的习惯。除非明天要接待重要客户，见重要的人，要开着这个车去相亲啊，要去给人家参加这个婚礼车队才洗一次车，一年都洗不到三次、五次车。但是呢，如果让我免费去洗的话，加油的话，在这个非高峰期，比如大家都上班的时候，我加个油，顺便去洗个车，那我觉得是可以的。那所谓的顺便加个油，就是让我这个洗车成为一个习惯，我不能再让我的车脏着了。但是呢，我必须要加油，反正油在哪儿加都是加，在这儿加还能让车保持一个比较干净的状态。而且有很大一批呢，对这个个人卫生条件要求比较高的人，他是有洗车的习惯的。那么对于这一批人来讲，洗车是刚需。如果把他的刚需变成了免费，那是一个多幸福的事儿。所以，既然你不是洗车行啊，你是加油站啊，你为的是自己的加油加的更多呀。如果能够把这些刚需的人费用免掉，那么对加油站的加油服务一定带来很好的助推作用。所以，我认为，如果是加油站，买了洗车的设备，那么提供服务的时候应该以免费为主，但是周六日人会很多啊，会很排队呀、啊。好啊，那就周一到周五的上班时间，欢迎来免费洗车，这样呢也使加油站比较空闲的时间增大了加油量，也拓宽了自己的业务，是一个不错的选
0: 择。感谢志哥的精彩发言，下面有请崔磊表达他
2: 的看法。非常清楚，你如果在加油站里边做了一个这样的附加的服务的话，当然是要收费了，这毫无疑问。现在大家总是讲什么引流、引流、引流，有些业态啊，它真的就不适合引流。我先跟各位讲加油站吧。加油站这件事儿，我专门去查了一下，基本上差不多是两万人一个加油站，也就意味着说，啊、呃，一千万人口的城市会有五百个加油站。啊，基本上就是这样的一个数据：一百万人口的城市，五十个加油站。啊，那你说，基本上这个数据已经被固定下来，大家去哪加油，它最主要的前决条件是什么？交通方便嘛？就是，要么就是刚好路过嘛？就是这样的前决条件啊。你说你花了很多心思，然后这并不是来去进行用户消费判断的重要前提依据，你整这有啥意思呢？这呢、个、是第一个。第二呢，你就不会算账嘛？是吧？你应该去算一下，如果现在一天有两百辆车子来加油，假设两百辆车子来加油，那这两百辆车子如果当中有二十辆车选择了你的这个新服务，你能够赚多少钱？如果你现在提供了一个新的服务，每天为你增加了五十辆车，然后抛去你这个新的服务成本，然后他加油为你赚来的利润，这当中又能赚多少钱？是吧？你要去做这个数学题啊，你一上来想到的就是我能不能用这种方式给我带来新的流量？这就压根不是用数学的方式在创业，这根本就是在用一个占卜的方式在创业，是吧？我觉得，我猜猜看，我预测太不科学了，太不严谨了，啊！然后我再说一下其他的行业吧，类似于像别人说我这个小区当中开了个面店，该怎么引流？我楼下开了个超市，该怎么引流？哎呀，你那引什么流呢？就是你自己在那瞎折腾。你看你自己所面对的一批客户，相对来讲啊，就是固定的。你与其去想引流，不如想好怎么做好自己的服务啊，让自己的这整个就是口碑在你周边的这些用户当中能够口口相传，这才是最重要的。别一天到晚看到互联网的那个所谓的什么流量啊，所谓的裂变啊，就想说，诶，我做一个线下门店，我是不是也能跟新零售相关？我是不是也能够去进行这样的这个改造，做好自己的产品。有很多业态，就是当你选择地址的那一刻起，你基本上已经锁定了你的目标用户了。剩下要做的事就是别让别人嫌弃你，让别人对你的产品放心、称赞、举大拇指，那就是你当下最需要做的事感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有
0: 什么看法。免费吧。我这附近有家加油站，就是搞全自动洗车的，半年就倒闭了。有偿服务很难做下去的，当然要收费。自动洗车也是要买设备的，好不好？这都是成本呀，不收费怎么
2: 把成本收回来？
0: 嗯，我觉得还是免费比较好。免费可以作为引流的一种手段，吸引用户来你这里，来的多了，加油业务的收入就会好。洗车才能赚几个钱？收费一定要收费，这是我提供的服务，就是用来提高收入的。不收费怎么作为业务？今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会
2: 。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群——乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群——乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。